0: La vista es lo primero que se pierde por eso hay tanta gafa Después te quedas sordo del pie izquierdo y te nace la calva de la cana. Se te mueven las carnes si eres gordo, si eres flaco te suenan las bisagras. Se te vuelan los capicúas, se te pierden las ganas,
1: se te mueven los dientes de la boca. Cuando sabes amar, eso te pasa. Buenos días y bienvenidos una vez más a Radio Diferencia. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa al que hemos decidido bautizar Ver Diferente. Porque como bien decía Stevie Wonder, solo porque un hombre no tiene el uso de sus ojos no quiere decir que no tenga visión. Hoy contaremos con la presencia y los testimonios de Carlos Martínez Eslava junto con Randy, su perro guía, Javier Martínez Eslava, presidente de la ONCE en Cuenca, César Sánchez, experto en tecnologías médicas, María Jesús Pardo, doctora internacional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Isidro Sánchez Rubio, primer discapacitado visual, graduado en la UNED de Valdepeñas en Psicología, y Julio Higueras, un maestro jubilado a causa de un accidente con dinamita.
2: Hay historias de amor que nunca terminan
1: un apoyo fundamental para las personas invidentes es el que brindan los perros guía, convirtiéndose en los ojos de los que no ven. Cada año unos 140 perros se gradúan en la Fundación 11 del Perro Guía para ser asignados a un usuario ciego con discapacidad visual grave. Allí se encargan de mantener las razas y las líneas de sangre que presentan un correcto equilibrio temperamental. Normalmente suelen ser Golden Retriever, pastor alemán o labrador, como Randy, los ojos de Carlos Martínez eslava que nos dará más detalles acerca de cómo es todo el proceso para la asignación de un perro un perro guía, así como la adaptación entre usuario y perro. Les dejo con Sandra Mejías encargada de conducir esta entrevista.
2: Hola, Carlos. Hola. Para empezar, ¿qué término prefieres para que nos refiramos a tu diversidad funcional? Es decir, desde mi experiencia, experiencia, prefiero que directamente se eviten los rodeos.
3: Me puedes llamar como como mejor te te venga a ti.
2: Muy bien. ¿En qué momento decidiste que Randy fuera tus ojos?
3: Pues de siempre me han gustado los animales, entonces a raíz de quedarme ya ciego total, era usuario de bastón y decidí que necesitaba más libertad. ¿Cómo necesitaba más libertad? Con un perro guía. Te da mucha libertad, muchas veces más casi que los humanos.
2: Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso desde que solicitaste el perro hasta que te lo concedieron?
3: Fue un proceso bastante largo, no nos vamos a equivocar. Los que somos usuarios de perro guía que no somos ni trabajadores ni estudiantes, tenemos un plazo más largo de de que nos concedan el perro, puesto que tienen preferencia los estudiantes y trabajadores de once y fue un proceso de casi tres años y medio hasta que me presentaron a Randy.
2: ¿Cómo fue el día en que por fin conociste a Randy?
3: No hay palabras. Es, es que además es un animal súper cariñoso, rápidamente se hizo a mí, bueno, sin palabras.
2: ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación entre vosotros? ¿Habéis teno, tenido que hacer algún curso juntos? ¿Y el día a día?
3: Eh, cursos, por supuesto, eh, cuando me lo dieron estuve en Madrid, en la escuela de Guadilla de Monte... Eh, estuve allí sobre unos 10 días, eh, con una jornada muy intensiva desde las 6 de la mañana hasta las 8 o las nueve de la noche, sin parar nada más que un ratito para comer y poco más. Y pues sí, muy, muy, muy acogedores todos y muy bien todo.
2: ¿Qué es lo más complicado y lo más sencillo en vuestra rutina?
3: ¿En lo más complicado, pues... ...la gente que no sabe lo que es el perro guía... ...y lo más bonito es mi perro... ...o sea, lo más sencillo es el perro que te lo hace todo.
2: ¿Y el entrenamiento de un perro guía en la Fundación... ...cómo es?
3: El entrenamiento eh, tiene varias fases... ...los perros... eh, ...hasta el cuarto mes... ...están en guardería, por decirlo así... ...en la escuela... ...a partir del cuarto mes... Se le entrega a familias que les van enseñando ya, los van educando, llevando a cine, teatros, etc. A partir del octavo mes o por ahí ya les cogen los entrenadores y nos lo suelen dar con entre 18 o 20 meses, ya están más o menos preparados para, para el usuario.
2: Uh-huh. Antes de comenzar esta entrevista hemos podido charlar un ratito. Y me comentabas que antes habías utilizado bastón. ¿Qué diferencias encuentras entre el bastón y el perro guía?
3: Eh, la noche al día. O sea, el bastón, un trayecto de 20 minutos, con el perro guía se hace en 10 minutos y con mucha más seguridad, porque de bastón vas haciendo un cizas. En ese camino te puedes tropezar con un bolardo, te puedes tropezar con un banco que no lo ha llegado a detectar el bastón. Con el perro no, el perro no te da ningún golpe o sea, Y si hay cualquier cosa en el suelo, te lo esquivas Si hay una alcantarilla, te lleva Si hay una valla, te lleva a mitad de la calle y Te vuelve a meter Es una seguridad mucho más grande Entonces vas más, más confiado, por consiguiente más rápido Claro.
2: Y bueno, ya para terminar Según uno de nuestros lemas Lo esencial es invisible a los ojos Para ti, ¿qué es la belleza?
3: <risa> la belleza es el ser humano cuando se porta bien.
2: Muy bien, muchas gracias. Coincidir,
0: coincidir. Ey. Era tu historia, se cruzó con la mía. Tanta gente, tanta gente ahí fuera. Y coincidir aquel día, era tu historia, se cruzó con la mía.
2: tanta gente ahí fuera y coincidir aquel día es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento, es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra en el silencio. Nuestro
1: siguiente entrevistado es Javier Martínez Eslava, director provincial de la agencia administrativa de la ONCE aquí en Cuenca. Tiene una función primordial dentro de la organización, pues es la cara visible de este organismo. María Vecina será la encargada de entrevistar a Javier. Les dejo con ella.
0: Bueno, usted como director provincial de la ONCE aquí en Cuenca, ¿cuál es exactamente su función dentro de la organización?
4: Buenos días, María, buenos días. y buenos días a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, eh, como director de de la agencia de la ONCE en Cuenca En toda la provincia Pues eh, fundamentalmente la tarea más importante que tengo Es la de ser el gestor Ser el que maneje eh, los diferentes campos en los que trabajamos Desde el personal que trabaja con nosotros Pues eh, pues no sé, tema de contrataciones Tema de de gestionar sus vacaciones O eh, si se va eh, la luz en en la agencia Llamar a un electricista y que no la arregle Eh, ...preocuparme mucho por la llave que que nos permite prestar servicios sociales... ...ahora hablaré de eso, que es eh, el juego... Eh, ...nosotros tenemos una licencia eh, para operar con el juego... ...todo el mundo conoce el cupón, ahora vendemos muchas más cosas que es la herramienta que, como te digo, nos permite prestar servicios sociales, pues estar atento a que los vendedores tengan ese cupón, eh, que les llegue a tiempo, que no les falte, eh, y bueno, pues eh, luego gestionar eh, otra, la tercera pata, eh, porque son tres áreas, eh, la primera es la de recursos generales, la segunda es la de juego, que acabo de decir, y la tercera es la de los servicios sociales. Nosotros en esta provincia tenemos... Eh, creo que mire el dato Puede haber variado un poquito Pero de hace un mes aproximadamente Teníamos 315 afiliados En la provincia Por lo tanto son 315 personas ciegas O deficientes visuales graves Que la ONCE lo que les va a hacer Es un traje a medida cuando llegan a esta casa Y bueno en función de sus necesidades eh, Poder aportarle servicios Que le hagan la vida un poquito más fácil
0: Muy bien ...y bueno, ¿cree que en Cuenca hay una suficiente atención... ...a las labores que desempeña la ONCE?
4: Eh, sí, sí... Eh, ...la principal de todas... Eh, ...un poco la apuntaba al principio... ...es mmm, la generosidad... ...que tiene toda la sociedad... ...no solo con quense, sino... ...en España... ...que gracias a que adquieren nuestros productos de juego... ...nos permiten desarrollar esta gran labor social... ...que no quiero que se me olvide decir... Eh, ...este año estamos de cumpleaños... Este año esta casa, la 11 Cumple nada más ni nada menos que 80 años El 13 de diciembre Celebraremos nuestro 80 cumpleaños Haremos cosas especiales este año Con tal motivo En Cuenca y en, y en toda España Y son 80 años de, de integración De solidaridad Con la discapacidad Porque somos solidarios eh, Con el resto de la discapacidad A través de nuestra Fundación 11 Y generando ...muchos miles de puestos de trabajo... ...para gente con discapacidad visual... ...o cualquier otro tipo de discapacidad.
0: Eh, Bueno, el 17 de diciembre de 2017... ...hace poco menos de dos meses... ...se reconoció la labor de la ONCE en Cuenca... ...¿y cómo se vivió ese acto tan emotivo?
4: Bueno, eh, se reconoce todos los años... eh, ...más o menos en esas fechas... ...celebramos a nuestra patrona... ...Santa Lucía. Sí. Eh, eh, Santa Lucía es el día 13 de diciembre pero siempre para que tenga una mayor repercusión lo solemos celebrar un sábado más cercano a ese día 13, este año fue el 17 y bueno pues es un día muy emotivo para toda la familia de la ONCE, sus afiliados y trabajadores porque eh, lo que conmemoramos es que un 13 de diciembre de hace 80 años eh, nació esta casa nació la ONCE que hoy día es un referente mundial para la discapacidad y en particular para las personas ciegas o deficientes visuales.
0: Y bueno, y... En este año, en el 2018, el Grupo Social La ONCE eh, puso en marcha una nueva edición de los Premios Solidarios. Uh-huh. ¿En base a qué se articulan estos premios y qué impacto han tenido esta iniciativa entre los ciudadanos?
4: Bueno, tengo que reconocer que, que menos mal que me habéis pasado un boceto de las preguntas porque he tenido que mirar esto, porque eh, es complicado, ¿vale? Uh-huh. Los Premios Solidarios 11 nacieron hace más de 10 años, eh, un poco para reconocer... Eh, ...a diferentes personas eh, físicas o jurídicas... ...aspectos relacionados con la discapacidad... ...el tercer sector, eh, la solidaridad, etcétera... ...hay un jurado, hay unos premios Solidarios 11... ...en cada autonomía, en Castilla-La Mancha... ...los Solidarios 11 Castilla-La Mancha... ...que se entregan, creo que este año... ...se van a entregar a primeros del mes de junio... ...hay un jurado... eh, Cualquier persona ciudadano puede proponer eh, candidatos y las categorías eh, son, eh, espero no dejarme ninguna, son cinco, uh-huh. pues eh, a la empresa, eh, a, a, a empresas que, que, que tengan pues, temas de solidaridad, de discapacidad, a la persona física, una persona física a eh, medio de comunicación, ¿eh? Eh, y ahora no recuerdo las otras dos categorías, me vas a perdonar, nah, pero no lo, no. lo recuerdo.
0: <ríe> y bueno, <ríe> ¿y con qué se con qué periodicidad se convocan los premios?
4: Es una vez eh, al año, una vez al año, y este tema eh, lo gestionan nuestros compañeros del Consejo Territorial. Al principio me hablabas de cuáles eran mis funciones como director de, sí. de Once en Cuenca. Esta casa tiene dos ...patas grandes, o sea, dos áreas bien diferenciadas. Una es la gestión a la que yo represento como director y la otra es el Consejo Territorial. Hay un Consejo Territorial por cada autonomía, 17 en total, que eligen al Consejo General de la ONCE. Y es el órgano de representación y defensa de los afiliados. Y esos miembros se eligen, como no podría ser de otra manera, cada cuatro años acercándonos a las urnas y votando a las personas que queremos que nos represente.
0: Y bueno, eh, aparte de estos premios de los que hemos hablado, ¿se realizan algún tipo de actividades benéficas relacionadas con la ONCE aparte de estos premios?
4: Sí, eh, todos los años. Eh, Por ejemplo, si nos fijamos en el ámbito de Cuenca y su provincia, eh, pues eh, todos los años tenemos, por ejemplo, el Día de Santa Lucía, el Día de la Patrona, eh, para septiembre solemos tener el día de la 11 de Castilla-La Mancha, este año eh, va rotando por las distintas provincias de la región, este año precisamente nos ha tocado eh, ser anfitriones eh, a Cuenca y lo celebramos en San Clemente, en una preciosa localidad de La Mancha-Conquense. Eh, y bueno, pues a lo largo del año pues tenemos muchísimas actividades de animación, que ahora por ejemplo hemos empezado con un taller de teatro en la agencia, donde ...tenemos puesta mucha ilusión de que nuestros afiliados... ...muchos de ellos ciegos totales... ...metan mano a la interpretación y... y, y, bueno, pues esperamos estrenar dentro de poco... ...y que la gente vea que los ciegos pues hacen un teatro estupendo.
0: Y bueno, independientemente de la gente que está afiliada en la ONCE... ...el resto de la ciudadanía también se vuelca con las causas que... Sí. ...que organiza la ONCE.
4: Fundamentalmente ya te he dicho que... eh, La mejor forma de ayudarnos es siendo solidarios en la adquisición de nuestros productos de juego, pero luego sí, pues, eh, por ejemplo, cuando, estoy seguro que el día de la discapacidad, que es el 3 de diciembre, por ejemplo, solemos participar y y nuestros afiliados participan juntamente con el resto del del movimiento asociativo de la discapacidad de la ciudadanía, sí, sí, sí.
0: Muy bien, y bueno, por último, ¿cómo definiría usted con una palabra la casa de la ONCE que lleva tantos años...?
4: Es mi casa. Es mi casa.
0: <risa> ¿Solidaridad? Sí. Por ejemplo. Sí, sí. Muchas gracias. A ti.
2: Tu corazón, magia es probar a vulgar lo que hay en el fondo de ti. Magia es verte sonreír. Magia